0: Ben, On va commencer par par les présentations, donc euh, Cécile d'abord, commence par te présenter, présente BuzzFeed France.
1: Euh, Oui donc bonjour à tous, je m'appelle Cécile de Esdin, je suis la rédactrice en chef de BuzzFeed France, c'est l'édition française de BuzzFeed. Euh, BuzzFeed c'est un site américain à la base mais qui existe aujourd'hui dans une dizaine de pays Euh, et qui est un site d'information et de divertissement. Voilà, ça me paraît une...
0: C'est une un peu l'acronyme LOL, What the Fuck, OMG
1: Oui, euh, Buzzfeed est, est, est connu à la base, entre autres parce qu'on peut réagir aux articles en appuyant sur un badge LOL, What the Fuck, Oh my God, euh, Fail, trucs, d'autres euh, cute, trucs comme ça. Euh, et du coup, Buzzfeed a commencé comme un, un espèce de laboratoire pour comprendre... Comment, euh, comment se baladent les choses sur Internet Pourquoi des gens partagent certains, certains, certains contenus et pas d'autres Donc au début, c'était vraiment un, un labo et un site de divertissement. Et ensuite, euh, en, ça a été créé en 2006. Ensuite, en 2011, euh, y a, ils ont engagé Ben Smith, qui est le rédacteur en chef de Best Feed US, pour euh, se mettre à faire du journalisme aussi, euh, en plus du divertissement. Et donc, euh, depuis, ça fait les deux. Vous pouvez y trouver des choses euh, très drôles et, et qui vous font changer les idées, euh, des choses beaucoup plus sérieuses, des enquêtes très longues, des scoops, euh, et euh, du lifestyle, des vidéos, il y a plein, plein de choses. Et, et donc, la, la version française est beaucoup plus petite parce qu'aux États-Unis, il y a genre 800, 800 journalistes euh, et en, en France, on est, on est 8. Mais on était 1 au début de l'année. Donc, ça grossit.
0: So, Joanna, let's introduce yourself.
2: Johanna Verku, je suis journaliste finlandaise et je suis fondatrice de Play, qui est un start-up de journalisme numérique, le seul de son genre en Finlande. Et il, y a, il y a très peu d'innovation au niveau des informations en Finlande. Euh, et nous sommes toujours à la tête de euh, du marché. C'est un peu triste, en fait, d'avoir euh, aucune concurrence chez nous. Euh, il y a euh, donc on a commencé il y a trois ans à peu près et on était huit journalistes freelance et on voulait faire quelque chose de différent et on voulait faire du journalisme d'investigation dans un format numérique, ce qui ne se faisait pas en Finlande euh, à l'époque. Donc nous avons commencé par publier des reportages très longs, une fois par mois, et il y en a 12 euh, chaque année, 12 articles, et c'est Bon, C'est un peu entre l'œuvre, un ouvrage et un article, hein, selon le sujet. Mais au début, on n'avait pas d'argent. On avait 500 euros hein, pour notre lancement, c'est très peu. Et donc, on travaillait euh, sans nous payer euh, dans un premier temps, mais aussi, on ne pouvait On ne pouvait pas payer non plus une plateforme de publication en ligne. C'est trop cher. Donc, on vendait nos reportages par e-books et Apple. Et bon, ce n'est pas idéal hein, parce que ce qui nous a sauvés de cette situation, c'est que nous avons remporté un prix d'innovation et nous avec un prix de 250 000 euros. Ce qui nous a permis de mettre en place notre plateforme. Donc il y a toujours les mêmes huit fondateurs. J'étais rédactrice en chef au début. Euh, euh, maintenant euh, je le, je ne, j'ai plus ce poste et il y a trois personnes euh, rémunérées régulièrement mais bon pour, pour nous c'est l'important c'est de faire le journalisme que nous souhaitons faire et pas euh, juste être payé
0: euh, oui
3: donc je fais partie de Slate so, qui a lancé un site so Reader.
2: Slate, Reader.
3: donc c'est un sous projet de Slate qui a été fondé en fait en se disant euh, il y a beaucoup d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux euh, et qu'est-ce qu'on en fait comment on les traite, comment on les relaie et donc on a créé un algorithme un robot qui va chercher parmi toutes ces, tous ces contenus sur les réseaux sociaux pour nous dire voilà il y a tout ça qui est publié voilà le meilleur, voilà le plus relayé après nous on a fait des filtres pour aller piocher là-dedans et pour à partir de ça relayer en fait ce qu'on considérait comme ce qu'il fallait lire dans une journée pour un internaute qui a trop de choses à lire. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, on publie une vingtaine ou une trentaine de contenus par jour en disant, voilà, il y a trop de choses sur Internet, ce qu'on a vu via les réseaux sociaux, via notre algorithme, c'est ça, et on vous le relaie en gardant le ton de Slate France, donc, qui a été lancé il y a six ans en France, euh, de, euh, de la, d'articles de qualité, de choses magazines, de choses pas forcément vues ailleurs, et on essaye de respecter cette euh, identité Slate vu que on est hébergé par Slate. Voilà.
0: Merci. Donc après euh, les présentations, je voulais euh, donc on va introduire doucement. Et euh, c'était revenir sur un, un sujet que Johanna avait euh, développé, du moins une question qu'elle avait développée euh, au Reuters Institute of Journalism à Oxford. Et c'est une question un peu bateau, mais je vais vous la poser à toutes les trois. C'est euh, quel est le journalisme euh, C'est quoi le journalisme de qualité pour vous What is quality journalism Johanna,
3: Johanna, you have to Johanna take it. <rire>
2: La question, en fait, la, 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 c'est, c'est quel est l'avenir du journalisme C'est une autre question que je déteste, hein, mais je pense que vous allez me la poser. Oui, j'ai passé un an à l'université d'Oxford. Euh, j'avais euh, donc une bourse pour le faire, pour réfléchir sur cette question de la qualité du journalisme. Euh, euh, c'est euh, car on parle de la menace c'est, c'est menacé mais en, en fait on dit ça que le, journa- le bon journalisme est menacé mais on, euh, n- sans définir euh, le journalisme de qualité donc j'ai voulu savoir je voulais regarder quelles sont déjà les études sur ce sujet et donc j'ai tout lu et je ne peux pas vous répondre malgré mes études euh, sur le sujet et donc, mais vraiment, pour résumer, pour moi, quand je pense à un journalisme de qualité, c'est un journalisme qui est essentiel à la démocratie et, 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 et qui est essentiel à une société ouverte. Et c'est ce journalisme-là qu'il faut sauver s'il est en difficulté. Bon, il y a tout un débat. Est-ce que ce journalisme est... Euh, en difficulté, euh, en des difficultés financières effectivement. Et, et donc il y a crise de du business du journalisme, mais en tant que contenu, je n'en suis pas sûr. L- <rire> 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 euh,
1: non, je, je dirais que on en sait moins que Johanna qui a étudié la question de près. Mais pour moi aujourd'hui, le, la base du journalisme de qualité pour revenir vraiment au basique c'est des articles qui sont corrects, ça, ça paraît euh, basique, mais en vrai, de, d'être sûr que ce que vous publiez sur votre site euh, est juste, que ça a été euh, fact-checké, revérifié, que vous avez donné la parole à tout le monde et que c'est un article complet euh, et, et pas juste basé sur des spéculations, c'est déjà euh, le, le, le truc qui me paraît le plus basique dans les, le journalisme de qualité. Et et ensuite, je pense que je suis assez d'accord avec ce que que dit Johanna sur le côté on on passe son temps à se demander est-ce que c'est la mort du journalisme, la mort du journalisme de qualité, qu'est-ce qu'on va tous devenir Et euh, notamment, c'est des des choses qui ont régulièrement été dites sur BuzzFeed Ah, BuzzFeed, lol, oh my god, c'est la fin du journalisme, on va tous mourir. Et en fait, non. Et et BuzzFeed, dans dans le côté euh, journalisme classique, fait sort des, des enquêtes euh, et des scoops de dingue euh, aux états unis euh, en angleterre euh, et, et dans une moindre mesure dans le reste du monde et, euh, et du coup je pense enfin je pense pas que je pense que c'est juste un truc qu'on va continuer de se poser en permanence comme on continue de se poser en permanence la question de que va devenir le journalisme est ce que euh, ça va est enfin que va, que va-t-on être en 2025 etc. quoi je ne
3: peux que rejoindre ce qui vient d'être dit. <rire> non, après, c'est vrai qu'il y a toujours la vision de journaliste de qualité. C'est un peu le vieux journalisme. Enfin, Le journaliste de qualité, c'est le journaliste qui sort des infos. Donc c'est vrai que nous, en France, on a vu ces dernières années des sites sortir des infos qui n'avaient pas été sorties par des médias beaucoup plus historiques et beaucoup mieux implantés. Mediapart, pour ne pas les citer. Euh, qui ont fait bouger les politiques ou que ce soit le, les HSBC Lix du Guardian et du Monde par exemple qui, voilà, qui sont des infos qui n'étaient pas connues et qui sont sorties comme ça pour moi ça c'est une version du journalisme de qualité mais après sur BuzzFeed par exemple il y a des, ce qu'on appelle des personal essays qui sont donc des histoires personnelles racontées par des gens qui apportent à mon avis aussi aux lecteurs des informations qu'ils n'ont pas forcément, qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs sur Internet. Et ça, pour moi aussi, ça peut être ce qu'on appelle du journalisme de, de qualité à partir du moment où le lecteur est, trouve quelque chose dans, dans l'information qui lui est donnée sur un site ou sur un média en général. Parce qu'on parle beaucoup d'Internet. Mais. peux
2: Sur le concept de la qualité du journalisme. C'est vrai, Il y avait beaucoup d'études sur ce que les journalistes pensent, les éditeurs pensent, et il y avait plein d'adjectifs. L'indépendance, euh, fiable. Mais la seule chose où ils étaient d'accord, c'était qu'il faut être basé sur les faits. Mais c'est assez étroit comme définition pour la qualité. On peut avoir une histoire, un reportage qui... Euh, qui est basé sur les faits, mais qui ne parle, qui ne va pas très en profondeur, qui n'est pas essentiel.
0: Merci, Jeannine, C'est précis. J'ai une question pour tous les droits également. Quoi vos sites médias, sont the, là, et vos projets, vos sites, vos médias, New Media, Guardian moi. et Le Monde, qui sont quand même des références de sites. Mais uh, ces sites, disais tout à l'heure, qu'on en parlait en préparant, bah, nous, il n'y a pas le papier. Mais c'est quoi la différence entre entre les, le old et le nouveau? Et toi, toi, bah nous, nous
3: on a un robot donc on peut dire qu'au Alors. moins on a un algorithme derrière qui, qui travaille aussi un peu pour nous parce qu'on est moitié, euh, moitié humain, moitié robot donc euh... <rire> <Bioman>. je ne <rire> suis, suis pas bioman, bioman personnellement je suis la partie humaine de ce travail euh, oui on a, on a des robots qui nous aident à faire notre métier mais de la même manière que tout, chaque rédaction aujourd'hui commence à créer des outils pour travailler, que ce soit les, les outils de publication ou euh, nous, ce qui nous aide à trouver notre contenu. Mais euh, oui, c'est ça qui fait la différence. Après, je sais qu'à mon avis, le Guardian, le New York Times, ils ont, à mon avis, des algorithmes qui cherchent aussi des contenus pour, pour eux, mais eux le, le, n'ont pas fait un projet éditorial comme nous on l'a fait. Après, oui, pour moi, les vieux médias, c'est plutôt des vieux journalistes qui ont des... <rire> Non, qu'ils soient jeunes ou vieux d'ailleurs, parce que je, je connais, connais beaucoup de jeunes, jeunes journalistes qui sont vieux dans leur tête <rire> et qui, euh, qui estiment que, <rire> que seulement certains sujets valent le coup et, et doivent être traités. Mais, euh, c'est... Oui, le vieux média, c'est celui qui ne va pas savoir s'adapter à l'économie actuelle et qui va dire non, non, mais c'est, c'est vraiment encore le papier qui nous ramène de l'argent. Donc, on va se concentrer sur le papier et ne pas aller sur le web alors que tout le monde est sur le web depuis 10 ans et que les gens commencent vraiment à s'habituer, à s'informer sur le web.
0: Cécile euh,
1: Je dirais que... Les, j'aime bien parce que les Anglais, ils ont un terme plus joli qui est legacy media, pour dire, je pense, peut-être les médias traditionnels, on dirait, plus que vieux. Euh, quand, je, je rigolais en disant nous, on n'a pas de papier à sortir, mais euh, pour, les, pour les... pour tout ce qui est de la presse euh, papier, qui a des sites internet, même des sites internet de, d'information en continu et tout ça, le, le fait de devoir sortir un quotidien peut être quelque chose euh, de, enfin c'est quelque chose qui peut prendre énormément de ressources. Donc c'était d'un côté c'était une blague en même temps c'était vrai. Nous toutes nos ressources elles sont que que sur le site. Euh, et ensuite je pense qu'une autre différence c'est que quand euh, les, les les médias euh, traditionnels parce qu'ils sont là depuis euh, longtemps et qu'ils ont euh, une marque un nom euh, reconnu euh, pour pour, pour pour ce qu'ils sont, ils ont, une, euh, ils ont souvent une, euh, une obligation où ils se sentent obligés d'une exhaustivité que, par exemple, nous, on a la chance de ne pas avoir... Euh, on est huit, on est dont trois euh, euh, journalistes sur les, l'actu à temps plein. On ne va pas rivaliser avec le monde.fr ou l'ib.fr, et ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas, c'est pas à notre place. On, nous, on essaye de se placer ailleurs, justement, si quelque chose a été bien traité... Euh, euh, par les autres médias, on ne va pas refaire le même article, parce que pourquoi les gens iraient le lire chez nous Donc on va se dire, est-ce qu'il y a une autre façon de l'approcher Est-ce que soit on peut rajouter des infos pas là, ou le présenter différemment euh, Donc euh, ça peut être que euh, ça peut être sur un truc euh, comme euh, les, les, les Swiss Leaks ou autres, on va se dire ah bah tiens on va euh, le raconter euh, à partir des mêmes que les gens font tourner sur Internet pour rigoler de cette histoire pour l'expliquer à peut-être des gens qui, qui, qui n'auront... Euh, qui, ne, qui soit n'auraient pas lu euh, des articles de médias plus traditionnels ou soit pourraient avoir peur de ne pas comprendre. Et là, c'est une porte d'entrée euh, plus, peut-être plus facile pour euh, des gens qui sont vachement sur Internet et qui, en même temps, permet de renvoyer vers euh, des articles plus complets euh, ailleurs, euh, ailleurs dans l'écosystème Justement, médiatique.
0: Justement, c'est-il quand j'essaie d'expliquer le succès de BuzzFeed, je trouve pas vraiment, euh, à part les, les trucs cool, mais c'est, je, je pense que la réponse, elle, elle, elle se situe dans le fait que BuzzFeed a su s'adresser... Notamment une génération à des gens qui étaient un peu oubliés des médias traditionnels. Je me trompe ou pas
1: euh, Je pense que ce qu'on, c'est pas vraiment ce qu'on se dit euh, quand on le matin quand on ouais. se demande qu'est-ce qu'on va faire pour la journée. Genre parlons aux gens ouais. oubliés par les médias traditionnels. Non, mais, ouais. euh, mais oui, parce que tu c'est plus qu'on se dit. Bon, on, c'est, c'est, c'est aussi un truc euh, stratégique de se dire ok, on peut pas tout faire. Où est-ce qu'on peut faire une différence Allons-là. Si du coup, c'est sur des traités, des sujets moins traités par les médias traditionnels, c'est presque un. Enfin, c'est, c'est plus une cause-conséquence à l'inverse, quoi. Que du coup, peut-être qu'on on touche des, des, des lecteurs euh, qui ne lisent pas euh, forcément les médias plus traditionnels. Mais euh, voilà, Moi, je vois plutôt comme ça.
0: Johanna um...
2: Je pense que nous sommes un peu traditionnels. Nous, on fait des reportages très en profondeur, un journal de journalisme d'investigation avec une pensée éthique très forte. Mais c'est la méthode de distribution qui est différente. Et dans les médias traditionnels, le le journalisme, qui est de grande qualité et très cher, a souvent été subventionné par autre chose. Ce n'était pas les lecteurs qui payaient ça. C'était un autre produit euh, qui euh, soutenait ce journalisme. Alors que nous, ils achètent un reportage ou une série de reportages chez nous. Et c'est peut-être pour ça qu'au début, lorsque nous avons commencé, les journalistes traditionnels étaient assez sceptiques vis-à-vis de notre format. Qui voudrait acheter un article Qui va payer pour ça Mais je suis ravie de dire qu'ils se sont trompés. Euh, cela fonctionne. On peut vendre un reportage. Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, ou la suite de la question. Can say it in uh, ah oui, pour you le public, the, uh, toucher the, uh, un uh, autre public, uh, are, like, say, c'est vrai que les, c'est, c'est entre 20 et 40 ans peut-être qui ne sont pas des abonnés aux grands médias euh, et étaient peut-être frustrés par la manière de faire euh, traditionnelle et c'était toujours un peu la même chose et euh, tout le monde couvrait les mêmes sujets, faisait un peu les mêmes reportages. Donc pour, pour, pour nous c'est, c'est du slow, du journalisme slow et parfois on revient sur les sujets qui étaient aux infos euh, et on reprend, euh, alors que euh, le grand journal a peut-être, euh, est parti sur autre chose, sur le, le, l'actu de la journée. Et nous, on revient pour dire qu'est-ce qui s'est passé depuis ou quel était le fond de cette Merci, histoire.
0: Euh, tout à l'heure, Mélissa, tu as parlé de journalisme bioman. Quand on s'est retrouvés pour préparer la conf, on a parlé de data avec Cécile et euh, Johanna a commencé à aborder le sujet du Journalisme par robot, donc on va passer le niveau 2, Là, on va aller un peu plus dans le futur et commencer à parler algorithmes, data et robots. Donc Mélissa, tu vas revenir sur, enfin, on va revenir sur les, les algorithmes chez Reader, oui. quel est le choix Parce qu'il n'y avait, avait pas d'outils de veille, il n'y avait pas assez de petites mains, pas d'ouvriers spécialisés de l'information, comme on disait en 2010 <rire> sur Twitter. Euh,
3: bah, y a, surtout il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses, il y en a de plus en plus et il y en aura toujours plus. Et les rédactions ne sont pas des endroits où on a les moyens, à part aux états unis d'avoir 1500 personnes qui font que chercher ce qui se passe sur Internet. Ça serait bien, <rire> mais ça ne peut pas se faire. Euh, du coup, on est obligé d'avoir des petits robots qui nous aident. Et donc nous, euh, armés de trois devs et de deux journalistes, euh, on a essayé de penser un robot qui nous aiderait en tout cas à aller plus vite et à sentir ces choses qui se discutent sur Internet. Euh, c'est pas évident du tout parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses et que donc euh, fallait à la fois avoir la techno qui permette de le faire et euh, nous le regard éditorial pour sortir tout ça et, et donc on a créé un espèce d'outil qui est à la fois en fait l'outil où on va publier parce qu'on a fait en fait de ce robot on a du contenu qui ressort et on en a fait un produit éditorial un site internet qui s'appelle reader.fr et oui, je fais pas pub, <rire> parce que chaque média doit survivre dans ce terrible monde à l'économie contrainte. Et donc, on a, on a fait ce robot qui est imparfait, qu'on améliore tous les jours et qui nous permet vraiment de travailler beaucoup plus vite. Mais qui enfin à la fin, en fait, pour produire le site qu'on fait tous les jours, on a encore besoin d'être deux journalistes. Et s'il n'y avait pas deux journalistes, ça ne donnerait pas un site vraiment lisible et exploitable par des lecteurs qui connaissent bien Internet, mais qui ont encore besoin qu'on leur explique tout le contexte et tout ça donc nous c'est un robot mais on, on pourrait penser plein plein de choses j'imagine dans plein d'autres médias et je pense qu'il y a plein de choses qui se font actuellement pour justement euh, améliorer le travail des journalistes et de comment on trouve les faits, et comment on les vérifie et comment euh, on peut faire tout ça plus vite parce qu'il y a de moins en moins de journalistes dans les rédacs, enfin en fait si peut-être mais en tout cas ils sont, <rire> ils sont précaires souvent et, et ça enfin Clairement, chez nous, en tout cas, ça, ça, c'est, c'est 50-50. Quoi. Donc ça nous aide vraiment à travailler. Ce n'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Mais on est encore là, derrière les robots, ils ne publient pas tout seuls. Je sais qu'au Monde, ils ont publié, euh, pour les résultats des régionales, il y a des papiers qui sont vraiment publiés automatiquement. Il n'y a pas, pas ouais. d'humain qui les check. Donc ils ont fait une espèce de squelette où ils rentrent tous les chiffres. Et j'en ai lu quelques-uns, et c'est vrai que c'est assez lisible, hein, donc ça marche. Mais c'est, c'est vrai que, bon, à part pour des résultats d'élections... Je vois mal comment un, un robot pourrait encore écrire un, un papier. Je pense qu'on va y venir, mais euh, pour l'instant, c'est toujours des robots qui nous aident à faire notre travail, pas encore eux qui font totalement notre travail.
0: D'ailleurs, juste une particularité, c'est que tu viens de dire que vous êtes trois devs et deux journalistes. Oui. Genre, il y a plus de devs que de journalistes. Oui, c'est, c'est bien. il y avait une époque où on avait... Euh... Un dev, 25 journalistes.
3: C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de... Et c'est bien parce que vraiment, avant, les devs étaient souvent dans un coin et les journalistes dans un autre.
0: Non, on leur jetait des pierres.
3: Nous, on a travaillé en mode start-up en, tra- en, en travaillant tous ensemble. Et, et ça, ça, ça accélère tout. Quoi. Même pour nous, notre travail de journaliste, on a appris des trucs avec eux. Et ça, c'est... j'espère que toutes les rédactions font comme ça aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si BuzzFeed vous avez un développeur en France ou si tout est géré aux états unis mais c'est, ça change tout quoi. C'est, en tout cas pour ce genre de rédaction on a de plus en plus besoin d'avoir des, des outils qui nous aident, ça change tout
2: euh, le journalisme c'est un, de robots bon, c'est, robot. c'est un, un sujet qui est très intéressant et j'ai discuté des, des, des journalistes que je connais ont peur de perdre leur boulot à cause des robots en Finlande, en tout cas avec les, les journalistes avec qui j'ai discuté. En anglais, en tout cas, les robots ont, écrivent des dépêches depuis un certain temps, déjà. L'année dernière, c'est le, 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 vraiment le journalisme par robot et euh, a vraiment pris des devants, car euh, AP, Associated Press, euh, a a fait appel à une entreprise Automated Inside pour produire des reportages financiers et qui sont créés par des robots. Et ils publient eux-mêmes. Avant, il y avait un éditeur qui lisait tout avant publication et maintenant, ils ont décidé que ce n'est plus la peine de vérifier. Et, euh, mais, mais ce qu'on remarque, les gens, se, en fait, euh, ne sont pas gênés par ça, ne, ou ne distinguent pas la différence. Donc, euh, c'est dans, et donc, ils sont très forts pour le sport, par exemple, l'actualité sportive, il y a beaucoup de données, et pour la finance mais bon, ça viendra peut-être à l'autre euh, sujet. On n'a
1: pas de dev à Paris. Les développeurs, il y en a plein aux états unis et il y en a en Angleterre aussi, euh, qui est le deuxième plus gros bureau de, de BuzzFeed. Euh, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant dans, dans ce que dit Mélissa sur Reader, c'est qu'il reste pour l'instant une partie humaine. Et de ce que dit Johanna, il y, aura des, il y a déjà des endroits où il n'y en a plus besoin. Mais euh, souvent, les, une des une des, des idées fausses sur Buzzfeed c'est l'idée que genre on est un algorithme secret qui nous fasse remonter euh, tous les, les contenus que tout le monde partage sur internet et, et une sauce maison rien qu'à nous et que c'est grâce à ça on est les, les rois d'internet mais non <rire> en vrai il a pas de fin, on utilise on utilise des, des outils mais des outils qui sont euh, ouverts à tout le monde et que sûrement d'autres euh, médias utilisent comme Buzzsumo ou CrowdTangle ou des trucs comme ça et et ensuite il y a une énorme il une énorme part d'humain quoi enfin la raison pour laquelle souvent BuzzFeed écrit des trucs bien sur ce qui tourne sur Internet, c'est parce que tous les gens qui y travaillent sont obsédés par ce qui tourne sur Internet. Donc, Que ce soit en, en, en divertissement ou en journalisme, il y a énormément d'humains. Ils, ils, ils y participent. Ils... ils ils ont une énorme veille. Et du coup, il y, y a en fait beaucoup d'humains sur, euh, sur ce qui... Enfin, c'est principalement de l'humain sur ce qui fait qu'on va, qu'on va avoir une idée d'article ou un truc comme ça. Après, nous, on utilise les données plus... Euh, euh, une fois qu'on a publié quelque chose, on regarde vachement comment c'est partagé, où est-ce que ça se balade et on apprend de ça. Donc, euh, par exemple, un des trucs... Euh, si je peux en parler une seconde. Euh, un des outils qu'on a, ça s'appelle le « social lift ». Ça, c'est un truc maison. Euh, Et en gros, c'est une mesure qu'on a sur chaque article. Donc on publie un article, il est lu, euh, partagé, etc. Et ensuite, on a un chiffre, une mesure, euh, qui en gros nous permet de voir à quel point ça a été partagé et ça s'est répandu, ou à quel point finalement ça a été surtout lu grâce à à la page d'accueil. Euh, et que ça n'a pas euh, beaucoup voyagé et pour, pour nous si quelque chose a été surtout lu grâce à la page d'accueil et a pas été partagé, ça veut dire que c'était pas bon parce que ça veut dire que la personne enfin c'était pas bon c'était moins bon que d'autres euh, que d'autres choses qu'on a fait parce que ça veut dire que les personnes qui l'ont lu se sont pas dit ah c'est suffisamment euh, intéressant nouveau euh, ou euh, drôle dans le cas des, des trucs plus divertissants pour le vouloir le partager à ses amis donc on se dit ok donc ça veut dire qu'on a déçu en quelque sorte, euh, le lecteur. Et du coup, on a un, un chiffre euh, qui, fait, euh, qui mesure combien de, de... Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Si on a un social leave de 8 sur un article, ça veut dire qu'il y a 8 fois plus de gens qui ont vu cet article via les réseaux sociaux et donc leurs amis que via la page d'accueil. Voilà, pour faire simple. Et du coup, le, euh, plus ce chiffre est élevé, au-delà même du nombre de vues euh, qui, est, qui est ce qui intéresse beaucoup les journalistes en ligne, not, notamment normalement, combien euh, de visites, de visite, combien de visiteurs uniques, etc. Au, au-delà de ça, c'est est-ce que ça a été partagé ou pas Peut-être que ça a été euh, vu euh, pas tant de fois que ça, mais énormément partagé, donc peut-être que ça veut dire que ça a touché euh, le, la euh, communauté à laquelle euh, ça s'adressait plus particulièrement.
0: Oui, il y avait un, un papier dans, dans Wired qui revenait sur, avec une grosse interview de Dao Nguyen il y a à peu près euh, un an, qui revenait sur cette vision un peu en, en parapluie euh, du partage d'articles. Là, on vient de parler réseaux sociaux et, euh, et home page. C'est l'occasion de ressortir le rapport pour l'innovation du New York Times en 2014, qui euh, annonçait en gros un peu la fin de la homepage Le New York Times, dans une grande étude, s'est rendu compte que les gens n'arrivaient plus du tout sur le site en tapant NewYorkTimes.com ou New York Times dans Google, mais qu'ils arrivaient sur des recommandations d'amis, des euh, partages sur les réseaux sociaux, euh, etc. Donc on, est-ce que euh, Parce que Reader a une homepage particulière, vraiment euh, très très euh, dépouillée, avec un, un menu euh, très simple, mais en même temps tout un système affinitaire euh, de gestion de, de contenu. Est-ce que la, la home page est, est morte
3: bah, Nous, on le voit en tout cas, c'est que les gens rentrent pas euh, par, par la page d'accueil. Comme c'est un service qui a vocation à être euh, vu via les réseaux et à, utilis- à être utilisé par des gens ensuite qu'ils l'utilisent soit sur leur mobile, ou parce que c'est une revue de web, donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de, de consommer forcément sur un écran d'ordinateur. Et surtout, on a un nouveau, euh, nouveau média qui n'est pas un média comme les autres. Et en fait, les gens, ceux qui sont habitués à un média, il faut que ce soit un média historique et qui vont, euh, qui vont avoir leur page d'accueil, le New York Times. Ça, c'est, euh, c'est des gens qui ont une navigation sur Internet qui n'est pas celle de la grande majorité des gens aujourd'hui, parce que les gens sont plus sur les, leurs comptes de réseaux sociaux à naviguer via ça et à entrer sur les sites de médias via ça plus que de dire ok j'ouvre internet donc je vais aller sur le New York Times parce que c'est ma page d'accueil en fait leur page d'accueil c'est plus les médias et les, le temps qui passe sur les sites c'est surtout sur des sites qui ne sont pas des sites de médias mais des sites de réseaux sociaux donc les médias sont adaptés à ça enfin, je ne sais pas quels sont les trafics de la homepage de BuzzFeed mais ce que tu disais Cécile c'est que voilà, s'ils si naviguent que via la homepage c'est qu'il y a un truc... Euh, qui presque qui va pas alors qu'en fait si, si ça va mais c'est vrai que c'est, c'est plus dans les habitudes des internautes et je pense que nous quatre autour de la table là on, on va pas sur les, toutes les pages de médias qu'on aime tous les jours, enfin les pages d'accueil on, va plus, enfin, on navigue de proche en proche quoi.
1: Euh, oui oui je suis assez d'accord avec Mélissa euh, euh, à Buzzfeed euh, en, en anglais 75% des, des vues viennent de, des réseaux sociaux euh, pour autant, je pense pas que ça veuille... Enfin, je trouve que, de toute façon, dès qu'on fait une grande déclaration sur les médias, généralement, elle s'avère fausse. C'est un peu bon le principe, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire « Ça y est, la homepage, c'est fini, c'est, fini, c'est mort, on n'en a plus besoin, on arrête tout. Euh, » Je pense que ça dépend vachement des médias. Et je pense que c'est aussi... Euh, ça, reste un, ça reste un produit d'appel. Ça reste quelque chose... Euh, par exemple, euh, quelqu'un va peut-être arriver sur euh, un article de votre site via Facebook se dire « Ah, c'est sympa, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. » Et là, soit naviguer grâce à ce qui entoure votre article, soit avoir encore le réflexe de, la, de cliquer mmh. sur, euh, bah, pour nous, BuzzFeed et d'arriver sur la page d'accueil. Et ça permet de présenter un espèce de, d'éventail de tout ce qu'on fait en un seul endroit, ce qui, contrairement au flux qui arrive euh, via Facebook ou Twitter. Donc euh, je pense que ça reste quelque chose qui permet en tout cas de, de montrer... Euh, par exemple, et que vous faites plein de choses différentes dans le le cas de BuzzFeed.
2: C'est vrai, euh, on ne peut pas simplifier, on ne peut pas dire que la page d'accueil est est morte. Non, il y a toujours une fonction. Peut-être que les apps sont la nouvelle page d'accueil. Pour moi-même, je je cherche quelque chose à lire, je vais à mon app euh, de New York Times ou de Guardian, juste pour voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc, en plus des réseaux sociaux. Et donc, à Longplay, nous n'avons pas de page d'accueil traditionnelle. C'est en fait le dernier reportage qui est en vente, qui a été publié. Euh, mais ça c'est nous parce que notre publication est un reportage par mois donc c'est très différent mais peut-être dans un avenir proche, New York Times par exemple ils savent ce que j'aime lire ils ont détecté ce que j'aime et ils pourraient me faire une page d'accueil personnalisée me proposer des choses qui pourraient m'intéresser voilà. aujourd'hui
0: euh, on a parlé de réseaux sociaux plutôt pas mal mais on n'est pas encore entré un, un peu dans le détail c'est quoi votre position notamment vis-à-vis de Google, Apple, Facebook qui sont en train de faire une sorte de, de grosse entrée dans le monde des médias en devenant carrément euh, publisher. Comment, comment vous voyez le truc On voit que Facebook a, a testé euh, il y a encore quelques mois une bêta fermée d'Instant Articles. Donc j'explique, Instant Articles c'était une, une publication en ligne au lieu de, de publier le, l'article sur le site. Il était carrément publié via Facebook. Avec une navigation, on va dire, type responsive, long format, journaliste, super augmenté de, de, de contenu interactif et narratif Mais du coup, on se retrouve à lire l'article sur Facebook et puis à le lire sur, sur le site.
1: Oui, et ça s'est élargi. D'ailleurs, maintenant, les médias français, ou plusieurs médias français aussi, ont accès aux, aux Instant Articles. Euh, en gros, la position de BuzzFeed, c'est euh, l'expérience utilisateur qui prime et euh, un, un des grands atouts des Facebook euh, Instant Articles c'est que euh, le temps de chargement d'un article ce qui, pour, un, pour un site web le temps de chargement de l'article c'est, c'est un des trucs les plus importants parce que Euh, on sait très bien que les gens on le sait aussi parce qu'on le fait mais on le sait parce que justement on peut voir voir dans les chiffres qu'on reçoit ce genre de choses si quelqu'un a une connexion internet pas top euh, sur son téléphone portable et que euh, l'article met du temps à se charger, bah, il va fermer, il va passer à autre chose, notamment sur euh, Twitter ou Facebook Euh, et du coup c'est vraiment l'idée de s'adapter aux usages des, de nos lecteurs qui nous lisent énormément sur mobile et de leur donner la meilleure expérience utilisateur et d'être assez euh, du coup ag, on est assez agnostique sur, sur la plateforme on est sur toutes les plateformes tant que c'est une meilleure expérience utilisateur pour euh, nos lecteurs et qu'on reçoit des données en échange qu'on reçoit, qu'on voit co- comment il, les articles sont lus où, quand euh, est-ce que ensuite la personne s'en va Est-ce qu'elle partage autre chose Est-ce qu'elle va qu'on, qu'on apprend de ça C'est toujours c'est un peu le truc au, au cœur de, de toute la philosophie BuzzFeed c'est expérimenter, récupérer euh, des données des expérimentations, apprendre, réitérer, changer et re... enfin c'est un cercle vertueux dans l'idée que, que plus on a de de plus on comprend les usages de nos lecteurs et mieux euh, mieux on peut faire en sorte qu'ils aient accès à nos articles.
3: Euh, Oui, je ne peux pas dire... Je ne suis pas chez BuzzFeed,
1: (rire) mais je suis hyper convaincue.
3: J'étais genre, ouais, grave Euh, Non, mais oui, comme on travaille sur Internet et que, comme je le disais tout à l'heure, l'économie est assez contrainte quand on on est un pur player comme Slate.fr qui vit surtout et beaucoup de la publicité, mais qui ne peut pas vivre que de ça parce que ça ne rapporte pas assez pour faire du bénéfice. Et du coup, continuer à faire ce qu'on fait. Euh, il faut s'adapter aux plateformes et à où sont les gens. Et si, euh, si Apple, si Facebook euh, construisent des expériences pour les lecteurs euh, plus agréables, pourquoi pas y aller C'est vrai qu'on on a tendance à avoir peur de ces grands groupes pour les données qu'ils vont prendre, en tout cas. Vont prendre, en tout cas. Euh, mais il y a aussi cette dimension de, voilà, euh, avant, les, les journaux papier étaient tous dans un kiosque. Maintenant, donc les gens allaient au kiosque. <rire> Aujourd'hui, les gens vont sur iTunes, les gens vont sur Facebook, vont sur Twitter. Donc on met les médias là-bas, en tout cas en partie. C'est vrai qu'avec Facebook, Instant Articles, c'est encore plus en partie. Mais il faut tenter, quoi, faut essayer, faut voir parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le temps de se dire « Ah non, on va pas faire ça ». <rire> après ça peut être un modèle, c'est le modèle de, de, de la start-up de Johanna où elle dit tout est payé par les lecteurs c'est le modèle de Mediapart aussi où ils se disent euh, c'est nos abonnés, il y a un nouveau site qui va sortir qui s'appelle Les Jours lancé par des anciens de Libé, c'est aussi des abonnements il y a différentes stratégies si on est en gratuit comme Slate ou comme Buzzfeed on a envie de savoir où sont les lecteurs aussi comment, comment ça se passe et puis il euh, faut toujours savoir ce qui se fait parce que sinon on va, on va, on va mourir quoi. <rire> voilà c'était le point positif de
2: cette Alors, conférence. On va mourir. <rire> en Finlande, il n'y a pas encore Instant Article parce qu'il faudrait, pour nous, euh, euh, c'est pas possible parce que nous avons besoin des gens qui nous payent euh, 4 euros pour nos reportages. Donc moi, c'est vrai que pour moi, Facebook, je me méfie de Google, tout ça,
1: car
2: euh, ils nous obligent à nous adapter à leurs règles. Donc on peut perdre le contrôle dans un sens et, et donc pour revenir aux médias traditionnels. Ils ont renoncé à leur contenu en quelque sorte et euh, Facebook ne saurait pas ce que c'est. Google n'aurait pas sa, sa, sa puissance de recherche si, euh, s'il n'y avait pas euh, ces informations de qualité. Et je crois que les médias traditionnels ont renoncé, ont passé la main trop facilement à ces grands
0: groupes. Euh, Mélissa, tu as parlé de SwissLeaks. Tu as parlé de SwissLeaks au, au début de la discussion. SwissLeaks, c'était un, un truc un peu particulier puisqu'en fait, on se retrouve avec plusieurs journalistes de différents journaux qui se retrouvent à travailler sur le même sujet. Donc, ce n'est pas pour ressortir le sujet de la Supra Redac, mais Julia Cagé, hier, en, en ouverture de, du, du forum, revenait sur la nécessité ou du moins émettait l'idée d'un, de grands médias européens, c'est-à-dire complètement transversaux. Euh...
3: Bah, c'est, c'est, un, c'est un peu une nécessité parce qu'effectivement, les rédactions ont besoin d'être fortes pour pouvoir être indépendantes et d'avoir le temps de faire les choses comme là, il y avait énormément, énormément de données, il fallait énormément de journalistes pour les traiter, et des journalistes qui aient du temps consacré juste à ça, et surtout du temps pour se dire, ça se trouve, il n'y a pas d'infos, ou alors on ne va pas réussir à sortir 1000 infos, et en fait, bah, ce n'est pas grave, on sera quand même 100 à travailler dessus, et même si on ne trouve qu'un truc, bah, ce n'est pas grave, on aurait eu le temps de faire ça tous ensemble et de sortir une vraie info. C'est vrai qu'on a vraiment besoin de temps et on n'en a pas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, sur les sites internet, tous les médias... Ce que disait Cécile un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de médias qui font quand même tous le même article. Oui. Tout, en particulier les rédactions bien. de news. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit, mais c'est des rédactions qui ont déjà des modèles économiques en pleine transition, et ça, ça peut parfois être compliqué. Pourquoi on se complique encore la tâche à tous refaire le même papier qui, qui va, du coup, trouvera toujours un lecteur, mais c'est, c'est un peu con de gâcher, disons plein de journalistes différents à faire à peu près la même chose. Après, il ne faut pas faire un seul média, ça serait, ça serait débile, parce que pour l'indépendance, c'est la pluralité. Mais c'est vrai que ces modèles-là, comme on cherche un modèle économique sur le web en tout cas, ça oblige à faire des choses qu'on ne devrait pas forcément faire pour survivre. Donc pourquoi pas une supra suprarédac, oui, ouais. avec euh, des robots, des algorithmes qui nous aident et euh, des expériences utilisateurs utilisateur optimisés ou des abonnés. Mais faut songer à ça, en tout cas à optimiser notre force, parce que c'est vrai que sinon on peut vite se laisser bouffer. Encore un point positif, oui, fait, je suis un peu la fait, personne positive de cette conférence. On peut se laisser bouffer. <rire>
1: euh,
0: je
3: je
1: pense que là, là aussi, euh, on, on a une chance à BuzzFeed qui est que, en, enfin, dans un même média, on est déjà partout dans le monde. Il y a, je crois qu'on est à 1200, 1200 personnes qui travaillent pour Buzzfeed partout dans le monde. Il n'y a pas que des journalistes, hein, ça compte tout le monde, journalistes euh, développeurs, euh, commerciaux, tout ça. Mais il y a des, des journalistes dans plein d'endroits. Et du coup, et grâce aux nouvelles technologies et aux trucs comme par exemple Slack, qui est, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un logiciel de messagerie euh, utilisé par beaucoup, de, beaucoup d'entreprises euh, qui permet de créer très facilement des... des des conversations groupées ou euh, des chats sans avoir euh, les 40 000 emails que crée ce genre de mails groupés normalement là c'est dans, un, dans, son, dans son truc séparé et, et sur cela qu'on est en permanence en discussion avec euh, tous les autres journalistes partout dans le monde et il y a des moments où ça se voit particulièrement là pendant les... Au moment des, des attentats de Paris euh, et de Saint-Denis, on était euh, donc on était nous euh, en France, on avait euh, et on avait le, le soutien euh, des États-Unis, de l'Angleterre. Il y a eu des reporters euh, anglophones qui eux sont venus bosser de notre bureau avec nous et pour les Français et pour les Anglais, qui ensuite étaient traduits en portugais, en espagnol, en allemand. Euh, il y avait euh, euh, et, et des choses que nous on a retraduit en français aussi, par exemple. Euh, euh, on a un bureau à, en Inde et euh, ils ont fait euh, les messages que les, les habitants de Mumbai ont pour ceux de Paris après les attentats. Ben, alors, tout de suite, on l'a traduit. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir comme ça. Et ça va, ça va au-delà des... C'est, c'est pas juste avoir des correspondants, c'est avoir des rédactions entières qui... Nous, on écrivait pour la France. Mais il y a un intérêt local et un intérêt global, parce que les ressources qu'on met pour nos lecteurs en France peuvent être utilisées ou adaptées pour le reste du monde. On avait par exemple fait un, un article qu'on a actualisé pendant plusieurs jours sur toutes les fausses infos qui circulaient, fact checker toutes ouais. les fausses infos qui circulaient énormément sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent le cas quand il y a un, un drame, euh, et les, ça, ça, c'était très lu les Américains l'ont vu passer, ils se sont dit bon ben on peut pas le traduire parce qu'il y a plein de trucs français, mais du coup ils ont repris certaines choses et ils sont allés chercher eux les fausses informations qui circulaient en anglais pour apporter une valeur ajoutée à leur lecteurs. donc ce genre de, de collaboration c'est quelque chose qu'on a la chance de pouvoir faire en interne et on en, on en profite autant que possible et c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus encore développer l'an prochain.
0: tu es vraiment plus optimiste que Mélissa toi. <rire> Johanna, si as quelque chose à rajouter
2: c'est un excellent exemple, ce que vous avez donné. C'est vrai que chez nous, à Longplay, on pourrait avoir Longplay Suède, France, et on pourrait créer un, un collectif dans d'autres qui pourraient utiliser notre CMS, notre plateforme. On pourrait uh, joindre nos moyens euh, quand la technologie est là, pourquoi pas? Euh, c'est, c'est quelque chose qui nous intéresse.
0: Euh, aussi, euh, pour faire un, un petit point, parce qu'on en parlait tout à l'heure, quel joue ou comment voyez-vous l'évolution des nouveaux écrans? Les, qui, le, quel, quel impact les... ça a sur ouais, mobile, tablette, etc.? etc. parce qu'avant, on avait des sites qui n'étaient pas spécialement responsibles, mais on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a tellement de formats qui sont ad, adaptés au mobile. Je prenais quand, au lab, dans la version lyonnaise du lab, on a invité euh, Laurent Moriac. Euh, en mai qui fait une newsletter vraiment pour un support qu'on va recevoir quand on sort du travail à 18h30. Donc c'est vraiment le produit typiquement adapté. Mais aujourd'hui, quel est, quel est l'impact de ces nouveaux écrans dans la construction de l'information et la construction de votre site
1: Nous, c'est un truc auquel on pense vraiment en permanence. On a, on a, je crois qu'on a la, la moitié, au moins la moitié de nos lecteurs qui nous lisent sur mobile et... Par exemple, des trucs très bêtes, mais au moment où, sur BuzzFeed, quand tu écris un article et que tu le sauvegardes et que tu veux voir à quoi il va ressembler avant d'être publié, tu le vois d'abord apparaître sur mobile. C'est-à-dire qu'il te le montre sur un faux iPhone ou un faux Android. Quoi. Enfin, ça te montre à quoi ça peut ressembler. Et notamment, ça te dit, attention tu as deux embeds vidéo qui ne sont pas lisibles sur mobile. Donc des fois, c'est les seuls embeds vidéo, tu as besoin de cette vidéo-là, et malheureusement, euh, la, la, <coughs> l'endroit où tu l'as trouvé n'est pas euh, mobile friendly, et il n'y a pas d'autres trucs, donc tu le laisses. Et des fois, tu te dis, attends, dans tous les cas, tu vas prendre 10 minutes de plus pour aller vérifier si, euh, je sais pas si c'est une chaîne télé et son player euh, à la chaîne, tu vas aller regarder si à la chaîne télé n'a pas aussi euh, une chaîne YouTube ou Dailymotion sur laquelle elle a mis cette même vidéo que tu veux inclure. Et du coup, tu vas la rajouter à la place. Donc, c'est de penser à ça. En gros, c'est l'idée, penser qu'il euh, ne faut pas que, la, que l'expérience soit moins bien si tu es si sur mobile, en fait. C'est, c'est, c'est tout simple, mais c'est ça. Donc, c'est aussi réfléchir, ok, c'est un des trucs auxquels on pense, si tu as une connexion Internet pourrie, est-ce que tu peux lire cet article Et est-ce qu'il y a une autre façon de le présenter qui fait que tu peux le lire quelle que soit ta connexion Internet. Et des fois, non. Mais en tout cas, c'est toujours bien de se, de se poser la question. Euh, et là aussi, le fait d'être euh, dans une entreprise euh, mondiale, c'est hyper intéressant parce que euh, plein de pays différents ont des usages Internet différents, des qualités de réseau différentes et même des utilisations. Euh, genre, euh, en Inde, ils utilisent WhatsApp, euh, mais tellement plus qu'en France ou en Allemagne aussi et du coup il réfléchit ça est-ce que c'est facilement partageable sur Whatsapp ouais. des, cho- des, des choses comme ça, réfléchir en, en permanence aux, aux usages des, des lecteurs et à comment faire en sorte que, que, que ce que tu produis puisse être au mieux lu et vu et apprécié et partagé d'accord merci bah, nous, chez
3: Reader, en fait, comme c'est un service qui a vocation à être consommé euh, sur portable, on a euh, direct pensé le site en responsive, donc euh, c'est-à-dire qui s'adapte à, à l'écran sur lequel on est. On passe de mobile à tablette à, à ordinateur, euh, comme on veut. Euh, mais ce n'est pas le cas de Slide.fr, par exemple, qui est encore euh, une version mobile et une version euh, desktop. Et c'est vrai que... Euh, je vois les gens dans le métro tous les matins et qui consomment encore sur des apps. et, et Tous les sites français n'ont pas encore réussi à faire des sites parfaitement responsifs. Mais oui, oui, bien sûr qu'on y pense tous les jours et qu'on va refaire toutes nos apps <rire> dès qu'on peut. Mais, euh, mais je trouve que ça ne va pas encore assez lentement. Après, je, assez vite, pardon. Euh, après, le, le Monde, par exemple, a deux apps différentes. Ils ont le monde, juste Le Monde et ils viennent de lancer une appli qui s'appelle La Matinale. Où il y a une sélection en fait des articles publiés sur le monde parce qu'ils ont publié tellement que je pense que les gens sont perdus et que du coup ils veulent pas forcément tout le flux qu'il y a sur l'App du Monde donc ils ont juste quelques papiers un peu plus un peu plus longs des dessins enfin une variété de, de formats. Et on est en train, en fait, de, penser, de commencer à penser comme ça, parce que les rédactions se sont dit « On va faire des apps euh, il y a quelques années. » Et puis maintenant, on se dit genre « Attendez, on fait quoi comme app euh, ?» Et comment f... qu'est-ce qu'on fait comme usage Et par exemple, dans le même temps, euh, bah, Libération, ils ont, par exemple, ils ont une application très classique. Mais là, pour le, le, les régionales, ils ont fait toute la soirée sur WhatsApp. C'est-à-dire oui. que moi, j'avais envoyé mon numéro à Libération. <rire> et ils m'ont envoyé toute la soirée des messages pour me donner les résultats euh, région par région, ou des vidéos, ou des liens vers leurs articles. Et ça, ce genre d'initiative là, c'est, c'est hyper intéressant parce que clairement là on s'adapte à comment les gens où sont les gens et comment ils lisent.
0: Ouais, mais moi Libé j'ai pas reçu le truc de WhatsApp parce que comme étais tout fait refus. à la main tout édité <rire> à la main, j'étais t- t- ban des fichiers. Ah oh, bah mince. Voilà. Mais ça marche. Joanna.
2: La moitié de notre flux est sur des euh, mobiles. Hein. Ce qui est étonnant, en fait, quand on pense à la longueur de nos reportages, il y a des gens qui vont lire des reportages assez longs sur leur téléphone. Donc, on savait dès le départ que ça pouvait être le cas. Donc, il fallait rendre ça lisible sur euh, toutes sortes de dispositifs. Mais ce n'est peut-être pas assez et il nous faudrait peut-être aussi euh, une app, mais oh, bah, il nous faudrait de l'argent pour le faire.
0: OK, donc euh, on a parlé UX, expérience utilisateur avec Cécile, le journalisme avec Johanna et algorithme avec Melissa. Donc euh, là, on est en, en 2015. C'était des mots, je pense qu'ils n'existaient quasiment pas en 2010 ou avant. Euh, comment vous voyez l'évolution déjà non, non, mais pas, c'est, pas futur c'est, pas c'est pas le futur. C'est pas le futur, c'est pas le futur, tu veux pas me faire ça. <rire> non, 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 mais co- le, les usages, je te parle dans les, dans les rédactions, on voit l'Ib6+, ils, ont, ils ont carrément do- sont carrément dotés d'un, d'un service nouveau média hyper performant qui est quasiment que des développeurs, des graphistes et des cartographes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus simplement quelqu'un derrière un desk à faire un vieux copier, copier-coller de Word, etc. C'est comment vous voyez l'évolution des choses comme ça c'est pas le futur.
1: Euh, je pense que un enfin c'est, c'est pareil là je parle je parle quand même euh, principalement euh, pour, euh, pour BuzzFeed je peux pas deviner euh, ce que ce que tous les, les médias vont faire, mais un des trucs qui nous nous, nous intéresse particulièrement et qui je pense intéresse aussi d'autres médias, c'est ce qu'on appelle le distributed content, c'est à dire euh, de produire des contenus qui vont pas finir sur le site qui ne sont pas un article ou une vidéo qui va être sur le site, mais qui vont être, par exemple, directement sur les réseaux sociaux, donc sur euh, Twitter ou Facebook, euh, Instagram, Tumblr, choses euh, comme ça. Euh, et BuzzFeed, il réfléchit vachement. Il, il, on a un lab qui s'appelle BFF, euh, qui existe depuis un petit moment maintenant, euh, qui, qui écrit, qui dessine, euh, qui fait des vidéos qui ne vivent pas sur le site buzzfeed.com qui euh, vivent sur les comptes de BFF sur euh, tous ces réseaux sociaux. Et l'idée, là aussi, c'est pareil, c'est d'être là où les lecteurs sont et d'expérimenter, de tester des choses, de comprendre pourquoi, euh, pourquoi est-ce que euh, cette image, euh, ce, ce dessin original euh, qu'on a fait a cartonné sur Instagram et a rien fait sur Tumblr. Qu'est-ce que ça veut dire de Tumblr et d'Instagram et de ce qu'on pensait jusque-là Qu'est-ce que... Donc, essayez d'y, d'y, de réfléchir à ça. Et et c'est quelque chose qu'on veut faire euh, euh, plus et plus largement, euh, nous à notre à notre plus petit niveau euh, à BuzzFeed France, on a, on a lancé notamment un compte Twitter qui s'appelle euh, Vérifié mmh. et qui est en gros du, le, du fact-checking distribué. Donc des fois, ça va se retrouver sur euh, BuzzFeed.com dans un article. Euh, on a vu quelque chose qui tournait énormément sur Facebook, on a vérifié, on a en fait un article. Et des fois, ça va juste être un tweet avec euh, marqué « vrai ou faux ». Euh, sur la photo et euh, quelques explications, en fait c'est une image quoi. une image qu'on va partager ou une image et un lien euh, vers euh, Slate vers Libération qui a fait euh, eux-mêmes du fact-checking, c'est l'idée que et là typiquement, les... l'endroit où se propage le plus de rumeurs, de fausses infos, c'est sur les réseaux, donc pourquoi chercher à y répondre que sur le site plutôt que d'y répondre sur les réseaux aussi quoi.
0: D'accord, merci Lisa sur ouais. le, la, la transformation euh, des métiers ouais. et la, la vie de la rédaction.
3: Bah, Alors, le codeur,
0: c'est le nouveau SR, un peu.
3: Mais c'est vrai que nous, nous notre, le truc qu'on teste vraiment, c'est la présence des développeurs euh, dans la rédac. Après, sur Slate, on a encore... Euh, notre principale innovation, Slate.fr, c'est euh, de trouver le, le, ce qui n'a pas été fait par ailleurs. Donc C'est de plus en plus dur, parce qu'il y a de plus en plus de, d'articles, de journalistes et de sites. Euh, quant à nous sur Reader.fr, on se sert de ça, on se sert de ce qu'on voit ailleurs pour produire du contenu. Donc euh, c'est c'est comme ça qu'on teste. Après c'est enfin on se sert aussi de, de Reader pour alimenter Slate en contenu beaucoup plus classique. Via ça, on trouve des sujets. C'est c'est ça qui permet à Slate aussi parfois d'être plus original qu'un autre site français. Mais Toujours avec nos petits moyens et ce, en tout cas ce robot-là en un an, dis, disons a aidé à la fois Slate et à la fois Reader. Après, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on est tellement aussi parfois euh, pris dans le quotidien de produire de l'info, produire des articles qu'on n'a pas encore le temps de s'arrêter, c'est vrai, euh, et de réfléchir euh, si on avait une supra-reda qu'on pourrait faire ça, euh, des nouveaux formats en se disant euh, qu'est-ce qu'on peut faire de, d'intéressant qui soit pas juste un gadget, qui soit pas juste euh, c'est joli, qui soit pas juste euh, des, des grandes photos, des grandes vidéos que personne ne va voir forcément. Euh, est-ce qu'on va poster voilà juste un dessin euh, hyper cool euh, sur un compte Twitter euh, comme peut le faire euh, BuzzFeed Est-ce qu'on va plutôt prendre euh, un mois ou deux mois ou un an pour écrire un, une très longue enquête et, et ça va nous. Enfin, rapp- disons que ça sera mieux pour le lecteur parce que du coup il aura plein d'infos dans un papier. Je sais pas, c'est mais faut essayer de conserver ça. Après c'est vrai que c'est très dur souvent de, de se remettre en question tous les jours. On apprend tout juste, en fait, à essayer de faire vivre un projet.
0: Joanna, si tu veux compléter.
2: L'avenir du journalisme, eh bien, pour le moment, le grand monde du journalisme, il y a un peu de chaos dans ce monde. Et, et ce n'est pas un chaos très créateur, je dirais, pour le moment. J'espère que ça va changer. Il y a eu beaucoup d'innovations il y a quelques années dans les informations. Pour moi, je sens une certaine stagnation, euh, je trouve. Mais pour moi, si on voit... bon, On est sur un certain chemin, une certaine évolution, et l'information générale va... Quand, avoir du mal à, t- à trouver des lecteurs pour justifier leur, ex- leur existence. Cela sera difficile pour eux et ils ont déjà du mal à innover. Et Je pense qu'il y aura de plus en plus de sites web niches spécialisés qui font quelque chose de mieux que les autres. Et c'est pour cela que les gens vont vouloir lire ce qu'ils font. Et cela va rendre difficile Merci, la, la vie des généralistes. Juste, on, on va
0: conclure avant de passer aux questions. C'était. Euh, on a. Non, non, j'ai perdu le fil. Oui. Euh, non, non,
3: mais... Le futur du journalisme. Non,
0: pas, c'était justement pas le futur, en fait, c'était. Euh, le passé. Euh, Johanna a parlé de, du, du, du combat et du manque de, de, de créativité des, des journalistes. Tout à l'heure, tu as critiqué le, le problème on va dire, des, des sites de news qui font tous le même papier, tous les mêmes une. Quand on fait une recherche sur Google Actu, on va voit 300 fois le même article. Quand les réseaux sociaux ont commencé à arriver, je me rappelle quand on a découvert Tumblr, on s'est dit wow, « waouh, putain, Tumblr, c'est trop cool, les gifs animés, c'est trop cool, on a envie de faire pareil, etc. » Est-ce que vous avez vu quelque chose récemment Vous vous êtes dit un peu comme quand Snowfall du New York Times, ce reportage du futur sorti déjà en 2012 est arrivé, tout le monde s'en est pris plein la figure. Est-ce que vous avez vu quelque chose là, il y a quelques semaines ou récemment, un site, une appli, un reportage vous vous êtes dit wow, « Waouh, là, c'est le futur ». Voilà, là, je le casse.
3: <rire> OK, le futur. Euh, ce n'est pas exactement le futur, parce que c'est déjà un format que, qui existe. Mais je me suis euh, remis à ce format. C'est le podcast. Parce que Serial a lancé... Il euh, y a un super podcast qui existe, qui s'appelle Serial. Ils ont fait une saison 1 il y a un an, qui est sortie il y a tout juste un an, euh, qui suivait l'en... ce qui était une enquête, vraiment un fait divers aux états unis sur... Euh, euh, une jeune fille qui était morte et donc son, son petit ami de l'époque euh, elle est en prison. Et euh, donc le, la journaliste de NPR, NPR. Ouais. Euh, a essayé de refaire l'enquête euh, et donc on suivait en 12 épisodes à l'époque. Euh, tout son travail euh, épisode par épisode, dossier par dossier, euh, juste sur une seule et même enquête. Et donc là la saison 2 vient de commencer, c'est pas du tout le même cadre, parce qu'en fait ça suit euh, l'histoire d'un soldat qui est revenu de, d'Afghanistan et qui est resté 5 euh, ans euh, en otage euh, des, otages des talibans. Et en fait je, j'écoutais plus de podcasts et c'est le seul podcast pour lequel... Je me pose et je j'ai fait, je fais que ça. <rire> et si je fais que ça, en fait, c'est pas c'est pas pour le format podcast parce qu'il est particulièrement innovant parce que c'est toujours la même chose, mais c'est parce que euh, c'est la, le storytelling est tellement bon et on est tellement plus habitué à ça, c'est comme si je en fait si je suis habitué à regarder beaucoup de séries et en fait ça m'a un peu introduit les séries dans le dans le journalisme et c'est ça à mon avis qui fait que je me suis posé que j'ai écouté un truc que j'aurais Enfin, for... enfin, j'ai utilisé un format que j'aurais pas forcément euh... enfin, que j'écoutais pas vraiment enfin, j'utilisais pas forcément par ailleurs quoi. et c'est ça qui me je me suis dit comment ils ont fait et en fait c'est juste que c'est tellement bien raconté tellement bien mis en scène que bah, je m'adapte et je dis genre ok j'écoutais pas de podcast là j'écoute des podcasts
0: Merci Melissa, Joanna. The serial was definitely great.
2: Mm. Les séries, c'était très bien. Et célébrer les, les podcasts, ça devait sauver le journalisme. Ça devait nous sauver. Les drones devaient nous sauver. Il y avait beaucoup de choses. On a cru que c'était, ça devait nous sauver. Mais bon, il y a toujours beaucoup de hype aussi, de surenchère aussi. Mais pour moi, Je je regarde le fact-checking, la vérification euh, des informations euh, qui m'intéressent et j'organise des ateliers pour les journalistes finlandais pour utiliser les différents outils pour pouvoir vérifier euh, tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est très, très important parce qu'il y a beaucoup de mésinformations, désinformations sur le web. En Finlande, c'est une grosse difficulté pour nous. Il y a un site web très populaire qui est raciste et qui euh, publie des informations fausses. Les gens cliquent, le partagent et c'est des mensonges. Donc, c'est pour, pour, pour moi, je crois que les journalistes professionnels doivent euh, absolument contrecarrer oui, je, ce genre de choses. Je suis chose. d'accord
1: avec et Joanna et Melissa parce qu'en fait... Moi, je me méfie un peu de l'effet Snowfall. Euh, Snowfall, c'était donc ce, cet article du New York Times euh, qui est, je ne sais même plus, c'était il y a combien d'années maintenant En 2012. En 2012. Euh, et, et ça avait impressionné euh, tout le monde, enfin moi y compris, hein, euh, parce que ça intégrait vachement des vidéos, du son, des photos qui bougeaient, mais qui n'étaient pas des gifs traditionnels, qui étaient plus euh, poétiques euh, dans <rire> la narration. Et, et ensuite un peu genre tout le monde s'est mis à dire genre ok on va faire snowfall quoi. Mais en vrai, euh, du coup je pense que quand on se concentre que sur euh, un exemple d'un truc, c'est comme quand on dit euh, ah oui mais ça marche pour le New York Times ouais parce que c'est le New York Times aussi, pas juste parce que c'était un bon un bon contenu. Donc moi je, je dis que je suis d'accord avec les deux parce qu'en fait je, je, j'essaye le plus possible de regarder plein de choses et, et et je crois pas qu'il y ait un truc en particulier qui va être le seul truc euh, et, et du coup je me dis ouais, les, fin, ce que Serial a fait sur les podcasts et les podcasts qui ont suivi d'ailleurs du coup, dont Invisibilia qui est un autre podcast de NPR qui est fascinant euh, ça a donné un énorme coup de jeune euh, au, au podcast et, c'est, et, et j'attends aussi avec impatience de voir plus ce que ça va donner en France et en français euh, le fact-checking et les réseaux sociaux ben, je suis complètement d'accord, c'est pour ça aussi qu'on, qu'on a fait ça euh, et, et, et regarder, enfin ça, ça, peut être, ouais, ça peut être un podcast, un fact-checking, ça peut être une, juste une super enquête classique, mais peut-être présentée un peu différemment. Euh, un, un des trucs que j'ai bien aimé, euh, qu'on a fait récemment, c'est euh, euh, une, une journaliste a échangé sur WhatsApp avec euh, un réfugié syrien en route pour l'Europe. Et dans, donc elle a fait un, un, un article finalement assez classique, mais dans, dans son récit, elle a inséré des conversations WhatsApp qu'on voit dérouler comme si on était en direct en train de voir leurs échanges. Et ça, c'est, c'est un petit truc. C'est pas ça qui fait que son article est intéressant, mais ça ajoute ouais. quelque chose, ça fait réfléchir et ça fait se dire, c'est vrai qu'on utilise vachement les réseaux sociaux ou les, les différentes autres plateformes pour
0: euh, euh,
1: distribuer ce qu'on fait, mais en fait, c'est bien aussi d'y réfléchir sur les usages et comment présenter différemment nos propres articles sur nos, nos sites Internet.
0: Merci, Cécile. Bah, je pense qu'on a à peu près fait, fait le tour du sujet, là. Il est... Euh... Il 19h. Enfin, un grand tour. Ouais, c'était bien. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main.
3: Wow C'est moi. Il n'y a pas de questions <rire> Non, parce que je, je, je commentais à la liesse. Non, mais je pense qu'on peut C'est peut parce qu'on, qu'on a plus. tout dit. On a tout dit.
0: Je pense qu'on a, on a, on a tué. On a fait le tour du sujet. Donc, je, je pense qu'on va pouvoir, <rire> euh, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être pouvoir euh, arrêter là. Et. Ah, bah, t'es, t'es bloqué sur l'écran. Et laisser place à la conférence d'après consacrée aux Européens et la, un peu et la nouvelle forme de réactionnaire en Europe.
3: On ne pourrait pas parler de ça. On ne pourrait pas parler de ça. Merci. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup.